0: Gute und hallo, ich bin zurück aus Lappland. Darüber werde ich gleich ein bisschen sprechen, euch erzählen, warum das das Ist es das 15. deutsche Bundesland? nach Mallorca, muss ich nochmal nachzählen. Aber ganz praktisch zum Thema Comedy. Wie kann man jetzt aus so einem Wochenende im Schnee äh, Comedy machen? Also kurzum, woher kommt überhaupt die Inspiration? Wie kriegt man Material? Und wie wird's lustig? Ab geht's! Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Ja, wer mir auf Social Media folgt, hat es gesehen. Vor ein, zwei Wochen habe ich ein paar Videos mit ganz süßen Huskies äh, gepostet oder auch mit Schneemobilen. Wir waren mit unserer Firma in Schwedisch-Lappland, in Avidsjaur, so heißt das. Firma deshalb, wir äh, haben ein super Team im richtigen Leben, habe ich ja mit Immobilien zu tun, wenn ich hier nicht Comedy mache und äh, das Team ist eigentlich das Wichtigste, die Firma ist nichts wert, außer der MitarbeiterInnen und äh, ja, Erfolg kann man ruhig teilen und Wertschätzung ist uns wichtig, deswegen haben wir die eingeladen von Freitag bis Montag. Ähm, alle zusammen nach Abitsjaur zu fliegen. Das ist im Norden von Schweden etwas unterhalb des Polarkreises und deshalb spannend, weil da die ganzen Autos getestet werden mh, auf Winterbedingungen. Und äh, Abitsjaur, da gibt es Direktflüge von, weiß ich nicht, Köln, Bonn, sonst wo, keine Ahnung. Alle möglichen Destinationen. Leider nicht aus Frankfurt. Ähm, und da sind wir dann hingeflogen. Ich war vorher noch in Herne, also war ein etwas längeres Wochenende. Ich habe ja mein Solo gespielt im Ruhrpott in Herne. Bei Gelsenkirchen war auch fast voll und war ein schöner Abend im kleinen Theater. Da kostet das Bier 1,50 Euro. Auch ehrenamtlich geführt, das kleine Theater in Herne, wundervolle Leute, die da einfach ehrenamtlich Kultur möglich machen, wie so ein kleiner Kinosaal. Und ja, das war wirklich toll. Und auch zu sehen, wie der Humor, der zum Teil ja hessische Humor, dann auch im Ruhrpott funktioniert. Also war ganz cool. Und dann bin ich nachts noch nach Köln-Bonn gefahren, da ging nämlich unser Flug ab mh, am nächsten Morgen und äh, das so eine Stunde, habe mich da ins äh, Hotel gelegt und äh, gepennt und das war ganz lustig, die hatten da einen Roboter, das war ein Moxie-Hotel, und Mr. Mox konnte man da anfordern über ein QR-Code QR -Code im Zimmer. Und dann äh, gab es eine SMS. Hallo, hier ist Mr. Mox. Ich komme jetzt vor die Tür gefahren. Ich melde mich mit einer SMS, <lacht> wenn ich vor der Tür stehe. Und dann hat es nicht lange gedauert und Mr. Mox hat sich gemeldet. Und dann konnte man da über so ein Touchscreen, äh, Touchscreen äh, Sachen bestellen und dann ging die Schublade auf. Ganz toll. Also quasi so ein fahrender Automat. Aber natürlich super. Die Auswahl war allerdings mittel. Ich habe, glaube ich, Wasabi-Nüsse und irgend so ein Orange Campari irgendwas genommen, weil das war das Einzige, auf das ich wirklich Bock hatte. War eine komische Auswahl. Keine Cola Zero oder so. Ja, und dann sind wir nach Lappland geflogen. Man fliegt drei Stunden, ähm da hoch, kommt dann da an und das steht alles im Zeichen des Autofahrens. Da werden Autos getestet auf Winterbedingungen. Man kommt da an, dann gibt es da verschiedene Schalter, was weiß ich, Porsche, Mercedes, VW, Knorr, Bremse, Continental. Die sind alle da oben. Der Flieger ist am Wochenende voll mit Ingenieuren nach Deutschland. Und der Rückflug, den haben wir ja quasi genommen, Freitag, dann sind die ganzen Touris da, die da irgendwelche Drive-Experiences oder so gebucht haben. Um montags das ganze Spiel zurück, kommen die ganzen Ingenieure wieder da hoch in den Norden und dann geht's mit dem Flugzeug für die Touris wieder zurück. Und wir haben da so Sachen gemacht wie eine Husky-Tour. Das ist auch krass, zwölf Huskies vor so einem Schlitten. Und du sitzt hinten drauf, hast so einen Schweden im Wollpulli und der zieht dich dann lässt sich dann ziehen, diese Huskies, äh, also für alle Hundefans, äh, die müssen rennen, die müssen laufen, sonst überhitzen die. Da war es jetzt so minus 5 Grad, um das denen schon fast zu warm. Äh, und dann hat er da so ein quasi so ein Anker, hat er so ein so, so, so Seil irgendwo äh, am Baum festgemacht und mit so einer Reiskupplung kann er dann da so abreißen und dann laufen die los. Und die Hunde haben gebellt, waren aufgeregt, ohne Ende. Und in dem Moment, als er dann den Schlitten losgemacht hat, äh, ging dann die Post ab. Dann sind wir 15 Kilometer da durch die schwedische Tuntra gefahren. Viele Bäume, viel Schnee, also tolle Landschaft. Was haben wir sonst noch gemacht? Ähm, alles gefahren, was irgendeinen Motor hat und auf Eis fahren kann. Also zum Beispiel diese Schneemobile mit beheizten Griffen. Sehr angenehm. Äh, gefroren haben wir übrigens nicht. Man kriegt so einen Anzug, so einen Overall-Helm und so. Also das war nicht das Problem. Dann haben wir Buggy-Driften gemacht auf so einem zugefrorenen See. Und ich als Deutsche Kartoffel bin natürlich diesen Parcours erstmal so schön gefahren wie in Frankfurt im Westend äh, auf dem Weg ins Büro. Und der Coach hat dann aber gesagt, hey, das ist überhaupt nicht Sinn der Sache, du musst Vollgas geben, dass dein Fahrzeug ausbricht. Und als er das unserer Gruppe gesagt hat, gab es dann kein Halten mehr, alle sind da gedriftet. Das war schon ganz lustig, obwohl ich jetzt kein Autofreak bin. Also klar, ich äh, fahre jetzt auch nicht mit dem VW Polo rum privat, aber bin jetzt nicht so ein Autoverrückter, der da jede PS-Zahl kennt. Ähm, ja, dann haben wir gut gegessen. Rentier in allen Variationen. Rentier ähm, Hüfte, Rentier Eier. nee, das nicht zum Glück. Aber Rentier ist ja so das, das Rind des Nordens. Unheimlich süß. Wie eine Kuh am Ende auch. Aber auch unheimlich lecker. Und ähm, ja, dann haben wir noch versucht Polarlichter zu finden. Haben aber nur äh, Solarlichter gefunden. Seht ihr, so geht schon der erste Gag. Äh, weil dort ziemlich bewölkt war und nichts mit Polarlichtern war. Dafür haben wir aber eine Wanderung gemacht nach dem Essen. Das war der Tiefpunkt. Wir haben drei Gänge uns reingehauen plus Wein und dann hieß es, ich hatte da irgendwie für die Truppe eine Fackelwanderung gebucht. Ich habe gedacht, wir singen ein paar rechtsradikale Lieder und machen so ein bisschen wie in Thüringen. Nee, war aber eine Fackelwanderung durch den Schnee auf so einen scheiß Aussichtspunkt, und äh, das war wirklich Tiefschnee. 40 Zentimeter, 50 Zentimeter. Wenn ich reingetreten bin, 60 Zentimeter. Da sind wir so einen Scheißberg hochgelaufen. Ich hätte mich fast äh, über... Naja, lassen wir das. Weil, habt ihr das schon mal gemacht? Also Sport mit so drei Gängen im Bauch und Wein und Weißbrot vorneweg. Es war wirklich abturnt und dann ähm, auch mega anstrengend. Und dann so eine Fackel in der Hand. Klasse. Und dann sind wir auf einen Aussichtspunkt gekommen äh, und haben nichts gesehen, weil keine Aussicht war. <lacht> Bergab ging es dann einfacher. Äh, wir haben uns allerdings einmal verlaufen, weil der Guide ist dann irgendwie in so einem 1,50 Meter Tiefschnee versunken und hat gemeint, wir müssen zurück. Und äh, man kommt sehr schlecht voran. So viel kann ich verraten. In 1,50 Meter Tiefschnee in so einem Overall. Man kommt nicht voran. Naja, dann sind wir noch ein bisschen mit Autos rumgedriftet und am Montag ging es wieder nach Hause. Also wer da mehr sehen will, ich habe ein kleines Video gemacht. Ähm, und es war eigentlich schon ganz schön. Es ist halt krass, äh, weil einfach alles gefroren ist. Wie hell war es da? Morgens um neun ging die Sonne auf, hat sich so kurz gezeigt am Horizont und ist dann um drei oder so wieder verschwunden. Also, da würde ich die komplette Depression kriegen und auch so Lieder komponieren wie aha. So melancholische. Also für mich wäre das überhaupt nichts. Allerdings, Fun Fact: äh, es ist schon ab Ende Februar länger hell als in Deutschland weil es da sechs Minuten länger heller wird, hell wird, also auf gut Deutsch der Tag sechs Minuten länger. So, was hat alles alles jetzt hier mit Comedy zu tun? Äh, gar nichts, aber ich dachte, ich erzähle es euch mal, weil viele auch geschrieben haben. Äh, bleibt übrigens dran, am Ende der Folge habe ich noch eine Nachricht für euch von einer Followerin, Followerin die mir geschrieben hat, eine sehr berührende Nachricht, wollte ich euch nochmal zeigen, was ich zum Teil so von euch bekomme. Ähm, werde ich anonym hier mal vorlesen, weil sie mich schon berührt hat. Ja, was hat es alles mit, mit Comedy zu tun? Ähm, es hat damit zu tun, dass äh, man ja immer äh, auch mal gefragt wird, wie kommst du auf dein Material? Und es sind natürlich genau solche Situationen, wie zum Beispiel ein Ausflug nach Schwedisch-Lappland. Weil äh, man muss die Situation halt genau beobachten, sich Gedanken machen was könnte hier witzig sein? Und der Comedy-Filter läuft leider eh immer mit. Und jetzt gibt es aber so ein paar Grundmuster. Wenn ich jetzt sage, ich will fünf Minuten Comedy machen über das Wochenende in Schwedisch Lappland, dann gibt es einmal die Möglichkeit, besondere Erlebnisse auszuschmücken. Zum Beispiel ist der Overall, den wir da anhatten, ein wirklich schwerer Winter-Overall. Und da kann ich dann einfach anfangen, das bunt zu schildern. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin den Berg hochgelaufen, dann rede ich halt nicht von einem Overall, sondern ich überzeichne das Ganze und sage, es war so ein Bohrinsel-Overall mit Moonboots und äh, Motorradhelm oder ich bin in der Motorradausrüstung, musste ich den Berg hochlaufen. Ähm, der Tiefschnee war so tief, er ging mir bis zur Achsel, keine Ahnung. Also ich überzeichne das Ganze ein bisschen und äh, zeichne lustige Bilder. Das ist jetzt mal das eine. Thema und dann ähm, habe ich schon mal so eine Grunderzählstruktur mit witziger, überzeichneter, bildlicher Sprache. Und da gilt es einfach komplett zu übertreiben in der äh, Beschreibung. Wie könnte so ein Overall sein? Also Bohrinsel war so das, was mir eingefallen ist als Bild. Aber äh, auch da muss man dann spezifisch sein, also nicht nur sagen Motorrad aus, äh, Motorradanzug, sondern Motocrossanzug oder noch besser ein Anzug, wie du ihn beim Downhill-Match-Motocross-Rennen trägst. Also ihr merkt, wo ich hin will, man muss einfach übertreiben und so, umso lustiger wird das Bild am Ende. So, das zweite große Ding ist natürlich das Thema Wortspiele. Ein Gag funktioniert ja so, du, du schilderst vorne die Prämisse, derjenige weiß noch nicht, wo äh, die Reise hingeht und dann kommt die Auflösung. Beispiel, ähm, wer, wer lebt in Lappland richtig? Nicht die Lappen, könnte man jetzt auch ein paar Gags machen, zum Beispiel das Reinigungspersonal, dort sind die Putzlappen. Ja, sondern die Samen, das Volk der Samen. Und man merkt, ihr merkt schon, wenn ich dieses Wort Samen ausspreche, da wird es schon lustig, weil man natürlich da jetzt unheimlich viele... Jokes machen kann. Man muss natürlich aufpassen, man kann jetzt nicht im Comedy-Bit nur so Karlauer bringen, aber einbauen kann man das schon. Dann habe ich einfach mit meinen Kollegen mir den Spaß gemacht, weil der eine Kollege sagte dann, er schmeißt jetzt den Gagzähler an. Ähm, wie viele Wortwitze fallen mir zum Thema Samen ein? Und bei Comedy ist es so, nicht der erste Gag ist der beste, sondern die besten Sachen kommen irgendwann nach dem 10.15. Also was liegt auf der Hand? Ich überlege mir, welche Wörter gibt es mit Samen? Und wenn mir da was eingefallen ist, baue ich eine Prämisse. Also ich habe jetzt schon ein Wort im Kopf mit Samen und erzähle euch jetzt was. Zum Beispiel, wenn die Samen Geld abholen gehen, dann gehen sie zur Samenbank. Lustig, oder? So, äh, dort ist nicht viel Verkehr, es fahren nicht viele Autos, ist auch so ein Vorteil dort. Ähm, also es ist eigentlich keine Gefahr von Samenstau. So. Und wie gesagt, das sollte man jetzt nicht zehnmal hintereinander machen, dann ist der Joke natürlich sehr durchschaubar, aber das kann man schon mal einbauen. Dann ähm, gibt es natürlich noch die andere Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu verfeinern. Zum Beispiel, die äh, Samen sind nicht sehr groß, also die Menschen dort, das Wort Samen sollte ich natürlich vorher in der Prämisse nicht verwenden, weil es ist dann nicht mehr so lustig, wenn es zweimal kommt, aber der Premium-Gag wäre zum Beispiel zu sagen, das äh, Volk dort ist nicht sehr groß, Deshalb heißen auch alle, die über 1,80 Meter groß sind, die Langsamen. ja Oder ich sage, die großen Menschen dort sind dafür bekannt, dass sie nicht so schnell auto fahren Man nennt sie deshalb die Langsamen. Könnte man natürlich noch weiter treiben. Ich habe dort acht Locals im VW-Bus gesehen. Das waren die Achtsamen. Ja, also... Äh der ja, Physiotherapeut, das war, das war der Beugsame. Also, so könnte das ungefähr funktionieren. Es sind jetzt nur Ideen und wenn ihr natürlich so eine, ähm, wenn ihr natürlich irgendwie mal in Richtung Comedy denken wollt, dann guckt vor allen Dingen nach den Begriffen und doppelten Bedeutungen. Ja, zum Beispiel der alte Gag, äh, Michael Jackson hat sich scheiden lassen. Mhm, äh, sie bekommt das Haus, er bekommt die Kinder. Ja, so, ein bisschen fieser Witz, aber Doppeldeutigkeit. Er bekommt die Kinder, ja klar. Aber bei Michael Jackson hat's natürlich noch eine Metaebene. Und diese Metaebene musst du halt irgendwie finden, musst von hinten her denken und dann kommen die Jokes. Und das musst du dann am besten in eine lustige Geschichte ähm, einbauen und erzählen und äh, ja, immer um die Ecke denken und dann ist schon das Comedy-Solo fertig. Nein, natürlich nicht. Aber so ungefähr geht's. Äh, ist immer ein guter Trick, sich an ähm, ja, Begriffe erstmal aufzuschreiben. Das ist wirklich so eine Taktik. Wenn ihr ein Comedy-Solo über eine Autowerkstatt schreiben wollt, dann schreibt erstmal 100 typische Begriffe auf. Was kann ich in der Comedy? Was kann ich in der Autowerkstatt? Äh, was habe ich da so Begriffe? Keine Ahnung. Schraubenschlüssel, Hebebühne, irgendwas. Äh, und da werdet ihr schon merken, was klingt lustig. Welche Sachen sind vielleicht doppeldeutig. Und äh, das ist dann mal so ein Anfang, dann kann ich nur so Übungen machen wie, was äh, ist typisch in einer Autowerkstatt, typische Situationen, typische Reparaturen, wie sehen die Typen aus, die da arbeiten oder die Frauen, ähm, was ist sehr untypisch, was würde ich in einer Autowerkstatt überhaupt nicht erwarten, ja lauter so Sachen. Das sind so technische Dinge, da muss ich dann schon mal ein paar Seiten vollschreiben, aber ich bin sicher, wenn man das mal macht, ähm, dann kommen da lustige Sachen raus. Soweit zur Comedy-Theorie. Kunst und Knapp. Ja, die Uhr. nächsten Termine. Es steht einiges an jetzt auch. Februar, März äh, am 23.02. Sandhausen, Kunst und Brosius ist ausverkauft. Vielen Dank. Fünfter, dritter Darmstadt. Das Solo im Schlosskeller ist auch ausverkauft. Es gibt aber einen Zusatztermin am 10.12. 10.12. Schlosskeller in Darmstadt. Ähm, holt euch jetzt Tickets. Darmstadt ist ja so ein bisschen mein Home-Turf- auch schon wieder einiges weg an Karten, wenn ihr dabei sein wollt im Schlosskeller, holt euch Tickets. Aber es gibt auch viele ganz, äh, ganz viele andere Shows, zum Beispiel am 16.06. in Hörgrenzhausen, Koblenz, äh, zwischen Koblenz, Monterbauer da oben, also für alle Limburger, ihr könnt da locker hinfahren. Hörgrenzhausen, Westerwald, fahrt dahin hin, Jugendzentrum, zweite Heimat, neu gebaut, neuer Saal, dem es füllen, und ähm, das Ganze dann am 16. Sechsten, dann noch ein Hinweis, neun, 16er, Sechster, 16. Dritter natürlich, sorry, Schreibfehler hier in meinem Manuskript. Äh, 19. Dritter, hatte ich letztes Mal schon drüber gesprochen, Lorena Huber, Preisträgerin, beste Rockröhre Deutschlands, die hat das Kapitol in Mannheim gemietet und eine Charity-Show auf die Beine gestellt für das Kindertumorzentrum Heidelberg, Dietmar Hopp, Kindertumorzentrum Dort gibt es einen Auftritt von Kunst und Brosius. Und euer Eintrittsgeld ist gut angelegt, denn es gibt noch viele andere MusikerInnen. Zum Beispiel Söhne Mannheim sind da teilweise vertreten, Rolf Stahlhofen und andere. Also es wird ein super Abend. Wenn ihr aus der Ecke Mannheim kommt, 19.3., könnt ihr noch ein gutes Werk vollbringen. 20.3., oh, bin ich zweimal zwei Tage hintereinander unterwegs. Hammer, Wahnsinn, bist ja voll der Stress im März. Da komme ich in die Wetterau. Und zwar nach Glauburg, in die Kulturhalle Stockheim. Da ist fast voll. Also lieber Wetterauer, innen, holt euch Karten und seid dabei. Alle Tickets und Termine gibt es auf peterkunz.de. Ende des Werbeblocks guter Letzt. Ja, netterweise bekomme ich von euch immer mal Post auch und ihr schreibt mir auf Instagram, ich versuche jede Nachricht zu beantworten und manchmal sind auch berührende Sachen dabei, also mir schreiben Leute auch natürlich wegen Hessisch für Anfänger aus der halben Welt, USA, keine Ahnung, Asien, Australien, dass sie halt das Hessische da so hören und sich freuen und eine Nachricht zum Schluss wollte ich euch noch mitgeben, die mich schon berührt hat. Und damit verabschiede ich euch dann. Also, eine junge Dame hat mir geschrieben, vielen Dank für die wundervollen Hessisch für AnfängerInnen-Videos. Mein Vater, stolzer Hesse, ist kürzlich verstorben und ich habe schon immer bedauert, selbst kein Hessisch sprechen zu können. Jetzt vermisse ich sein Hessisch noch mehr. Die Videos bringen mich zum Lachen und spenden mir wirklich Trost. Das ist eine tolle Nachricht. Unsere Liebe gilt dir, liebe Unbekannte, Der Namen ich hier natürlich nicht sage. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder Freitag, morgen 6 Uhr. Kunst und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunst. Chikos y chikos. Wir schalten das nächste Comedy-Level frei. Also so viele Lachen, so viel Publikumsgeschrei und so viele Gags. Also ohne trainierte Muskulatur kann ich da nur eindringlich davor warnen. Wir sprechen an, was Deutschland bewegt. Der eine glatt gebügelt, der andere schief gewickelt. Kunz und, und Brosius, das sind wie viele Personen? Zwei. Aber wie viele Wörter sind das? Drei. <lacht> Tickets und Termine kunz-und-brosius.de